0: Leider treffe ich immer wieder Menschen, die nicht mehr zu einer christlichen Gemeinde gehören wollen, weil sie von Christen verletzend behandelt worden sind. In einer Kirche, das darf doch nicht sein. Die Gemeinschaft von Jesus Nachfolgern sollte doch mit Liebe, mit der Liebe Gottes und mit Einheit erfüllt sein. Es darf doch nicht sein, dass wir uns gegenseitig Dort verletzen. Wenn ich mich aber selbst ganz ehrlich betrachte, ganz ehrlich, dann muss ich auch leider bekennen, auch ich habe oft verletzende Worte gesprochen. Möge Gott der Himmel dafür vergeben. Das erfüllt mich mit Reue und tiefer Trauer, und ich frage mich, wie kann ich mit Gottes Hilfe damit aufhören? Deshalb hat Gott Heute in seinem Wort eine Botschaft für dich und für mich. Und die Botschaft, die Gott für uns hat, ist die folgende. Lass deinen Mund ein Instrument der Gnade Gottes sein. Lass deinen Mund ein Instrument der Gnade Gottes sein. Lasst uns dazu den Bibeltext lesen für heute. Ich lese. Kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen sondern was gut ist zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringe. Die Bibel, Epheser Kapitel 4, Vers 29. Nochmal, kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringe. Wozu ruft dich Gottes Wort hier auf? Es sagt ihr kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen. Es geht hier aber um viel mehr als nur mit den schlechten Worten, mit Fluchen aufzuhören. In diesem Text, in seinem Wort, ruft Gott dich auf, statt schlechter Worte, sprich erbauende Worte. Erbauende Worte, die der Situation und dem Hörer angemessen sind, um dem Hörer die Gnade Gottes zu bringen. Baue Menschen mit deinen Worten auf, sei ein Überbringer der Gnade Gottes. Lass deinen Mund ein Instrument der Gnade Gottes sein. Wir unterschätzen die Zerstörungsmacht, die unüberlegte, verletzende Worte haben können. Die Bibel warnt uns an mehreren Stellen. Zum Beispiel sagt die Bibel, wer unbedacht schwatzt, der verletzt wie ein durchbohrendes Schwert. Die Bibel, Sprüche Kapitel 12, Vers 18. Die Bibel sagt, Tod und Leben steht in der Gewalt der Zunge. Sprüche, Kapitel 18, Vers 21. Die Zerstörungsmacht der Zunge wird in dem folgenden Bibeltext sehr eindrucksvoll beschrieben. Ich lese aus der Bibel, aus dem Buch Jakobus. Ich lese. So ist auch die Zunge ein kleines Glied und rühmt sich doch großer Dinge. Siehe ein kleines Feuer, welch großen Wald zündet es an. Und die Zunge ist ein Feuer, eine Welt der Ungerechtigkeit. So nimmt die Zunge ihren Platz ein unter unseren Gliedern. Sie befleckt den ganzen Leib, und steckt den Umkreis des Lebens in Brand und wird selbst von der Hölle in Brand gesteckt. Denn jede Art der wilden Tiere und Vögel, der Reptilien und Meerestiere wird bezwungen und ist bezwungen worden von der menschlichen Natur. Die Zunge aber kann kein Mensch bezwingen das unbändige Übel voll tödlichen Giftes. Zitat Ende, die Bibel, Jakobus Kapitel 3, Verse 5 bis 8. Hier wird die ungeheuerliche Zerstörungsmacht der Zunge, unserer Zunge beschrieben. Hier steht, die Zunge ist ein Feuer, die einen großen Wald anzünden kann. Hier steht, die Zunge befleckt den ganzen Leib und steckt den Umkreis des Lebens in Brand und wird selbst von der Hölle in Brand gesteckt. Hier steht auch, die Zunge kann kein Mensch bezwingen, die Zunge ist ein unbändiges Übel voll tödlichen Giftes. Die Bibel warnt uns, unterschätze nicht die Zerstörungsmacht Deine Worte. So ruft Gott dich auf durch sein Wort. Er sagt, kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist, zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringe. Was ist denn hier mit schlechten Worten gemeint? Kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen. Was ist mit schlechtem Wort gemeint? Nummer eins: Schlechte Worte sind heruntermachende, lieblose Aussagen. Das Wort Gottes sagt hier, wir sollen erbauende Worte sprechen. Schlechte Worte sind also Worte, die niederreißen, die andere klein machen verdammen, heruntermachen, lieblose, harte, entwürdigende Worte. Zum Beispiel »Halt doch die Klappe« ist ein liebloses, heruntermachendes, schlechtes Wort. Selbst die Wahrheit, wenn sie nicht in Liebe gesprochen wird, wenn sie nicht die Erbauung des Hörers zum Ziel hat, ist ein heruntermachendes, schlechtes Wort. Wenn die Wahrheit nicht, wenn ich die Wahrheit nicht in Liebe sagen kann, dann sollte ich lieber schweigen. Wahrheit ohne Liebe ist kaltherzige Verdammung, kaltherzige Verurteilung. Wahrheit ohne Liebe erbaut nicht. Wahrheit ohne Liebe bringt niemandem Gnade. Was sind schlechte Worte? Nummer zwei. Schlechte Worte sind urteilendes Gerede über andere. Urteilendes Gerede über andere. Hinter dem Rücken über jemanden reden. Gerüchte weitergeben. Geläster, Klatsch und Tratsch, jemanden kritisieren, der nicht anwesend ist, das sind schlechte Worte. Auch heruntermachende Worte über andere christliche Gemeinden. Wir dürfen andere Christengemeinden nicht mit Worten heruntermachen, weil wir vielleicht nicht in allen theologischen Fragen mit ihnen übereinstimmen. Wir dürfen nicht, die Knechte des Herrn heruntermachen und richten. Sie dienen dem Herrn. Ihnen gegenüber sind sie verantwortlich. Die Bibel sagt, wer bist du, dass du den Hausknecht eines anderen richtest? Er steht oder fällt seinem eigenen Herrn. Die Bibel, Römer Kapitel 14, Vers 4. Lasst uns Christen also nicht... Andere Christengemeinden verlästern. Lasst uns nicht die Gemeinde von Jesus Christus verlästern und richten. Das ist ein schlechtes Zeugnis für die Welt. Was sind schlechte Worte? Nummer drei. Schlechte Worte sind Flüche und Schimpfwörter. Der Urtext hier wurde im Griechischen geschrieben, das schlechte Wort was wir übersetzt haben aus dem Griechischen, ist eigentlich besser gesagt ein faules Wort, ein unreines Wort. Wenn die Menschen uns mit unreinen, vulgären Worten fluchen hören, wie können sie uns glauben, wenn wir sagen, dass Jesus Christus in unseren Herzen lebt? Würde Jesus solche Worte gebrauchen? Wenn du von Neuem geboren bist, wenn du mit dem Heiligen Geist erfüllt bist, wenn die Liebe Gottes in dir wohnt, dann passen unreine, vulgäre Worte nicht mehr zu dir. Jesus spricht, wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Matthäus Kapitel 12, Vers 34. Jesus sagt, wovon das Herz voll ist. Davon redet der Mund. Ist dein Herz voll Liebe, voll Reinheit, voll Gnade, voll Barmherzigkeit, dann wirst du auch so reden. Ist aber dein Herz voll Unreinheit, Bitterkeit, Neid, Hass, dann wirst du auch entsprechend reden. Wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Was sind schlechte Worte? Nummer vier. Schlechte Worte sind... Anvertraute Informationen weitersagen. Anvertraute Informationen weitersagen. Das sind schlechte Worte. Die Bibel sagt das so. Ein umhergehender Verleumder plaudert Geheimnisse aus. Aber eine treue Seele hält geheim, was man ihr sagt. Die Bibel, Sprüche, Kapitel 11, Vers 13. Wenn dir jemand etwas anvertraut, dann sündigst du gegen diese Person, wenn du dieses Vertrauen brichst und weitererzählst. Solch ein, solch ein Vertrauensbruch hat schlimme Konsequenzen. Nummer eins, damit beginnst du ein schlechtes Gerede, Gerüchte, Geläster über diese Person. Nummer zwei, niemand wird dir dann jemals wieder etwas anvertrauen. Du hast deinen positiven geistlichen Einfluss verloren. Nummer drei, das Weitersagen von vertraulichen Informationen in einer Christengemeinde, bei Christen, führt zum geistlichen Absterben der Gemeinde. Keiner wird sich in einer solchen Gemeinde trauen, seine Probleme, seine Sünde einem anderen anzuvertrauen. Das fördert dann ein System von Scheinheiligkeit. Jeder tut so, als ob er perfekt sündenlos, fehlerlos wäre, aus Angst vor öffentlicher Schande. Die Wahrheit ist, niemand ist ohne Sünde. Wir sind alle noch auf dem Weg zur Heiligung. Wir brauchen alle die Kraft des Heiligen Geistes zur Heiligung, wo Gott uns weiter verändert. Und wir brauchen dazu auch gegenseitige Ermutigung, gegenseitiges Gebet. Dazu brauchst du jemanden, dem du deinen Sündenkampf anvertrauen kannst, der, der für dich beten wird, der dich ermutigen wird. Vielleicht ein Hauskreis, vielleicht einen erfahrenen, liebenden, weisen Christen. Wenn du aber Angst haben musst, dass alles, was du jemandem anvertraust, weitergegeben wirst, dann wirst du aufhören, über deinen geistlichen Kampf zu sprechen. Dann wirst du anfangen, geistlich zu schrumpfen und zu verwelken. Was sind schlechte Worte? Nummer eins, heruntermachende, lieblose Aussagen. Nummer zwei, urteilendes Gerede über andere. Nummer drei, Fluchen oder Schimpfworte. Nummer vier, anvertraute Informationen, die weitergesagt werden. So sagt das Wort Gottes, kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringe. Wie machen wir das? Wie machen wir das? Das Wort Gottes ruft uns dazu auf, lass deinen Mund ein Instrument der Gnade Gottes sein. Wie machen wir das? Durch völlige Abhängigkeit auf Gottes Gnade in Jesus Christus. Wir können das nur dann tun, wenn wir in völliger Abhängigkeit auf Gottes Gnade in Jesus Christus leben. Nummer eins: Bekenne deine eigenen Sünden und kehre davon um. Wenn du jetzt merkst, ich selbst habe schlechte Worte gesprochen, ich selbst habe andere verletzt, ich selbst habe den Namen unseres Herrn Jesus Christus damit verlästert, dann erkenne auch jetzt, wir sind abhängig, wir sind alle abhängig von der Gnade Gottes, die uns in Jesus Christus angeboten wird. Jesus Christus ist für die Sünden der Welt gestorben. Jesus Christus ist für deine und für meine Sünden gestorben. Wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, wenn wir ihm nachfolgen, wenn wir uns von unserer Sünde abwenden, dann werden wir unsere Sünde reingewaschen und Gott wird uns die Kraft geben, ihm nachzufolgen. Also Nummer eins, bekenne deine eigene Sünde und kehre davon um. Wir neigen dazu, über andere schlecht zu sprechen, weil wir eine Antenne haben für die Fehler anderer. Wir können die Fehler von anderen sofort erkennen, aber wir sind blind für die eigene Sünde. Jesus hat das so gesagt. Ich lese seine Worte aus der Bibel. Jesus spricht. Was siehst du aber den Splitter im Auge deines Bruders? Und den Balken in deinem eigenen Auge bemerkst du nicht? Oder wie kannst du zu deinem Bruder sagen, Bruder, halt! Ich will den Splitter herausziehen, der in deinem Auge ist, während du doch den Balken in deinem Auge nicht siehst. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, und dann wirst du klar sehen, um den Splitter herauszuziehen, der im Auge deines Bruders ist. Zitat Ende, die Bibel, Lukas Kapitel 6, Verse 41 bis 42. Wenn ich mich auf meine eigenen Sünden konzentriere, mit Gottes Hilfe, wenn ich erkenne, ich bin ein Sünder, wenn ich erkenne, ich selbst brauche die Gnade Gottes in Jesus Christus, ich brauche sie genauso oder sogar mehr wie der andere, dann habe ich weniger Versuchung, schlecht über andere zu sprechen. Lass Deinen Mund ein Instrument der Gnade Gottes sein. Wie machen wir das? Nummer zwei. Schaue auf das Gute, nicht auf das Schlechte. Es kann zu einer Gewohnheit werden, immer nur auf die Fehler der Menschen und auf die Fehler der Gesellschaft um mich herum zu schauen und darüber zu lästern. Das nennt man Zynismus. Das kann zu einer Gewohnheit werden. Wir müssen diese Gewohnheit brechen und mit einer neuen Gewohnheit ersetzen. Diese neue Gewohnheit sollte lauten, schaue auf das Gute, nicht das Schlechte. Die Bibel sagt das so. Im Übrigen, ihr Brüder, alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Die Bibel, Philippa Kapitel 4, Vers 8, hier sagt die Bibel, Schaut drauf auf, was, auf das Wahrhaftige, das Ehrbare, das Gerechte, das Reine, das Liebenswerte, das Wohllautende, das Tugendhafte, das Lobenswerte, darauf seid bedacht. Schaue auf das Gute, Schaue nicht auf das Schlechte. Wenn du aus Gewohnheit anfängst, auf das Schlechte zu schauen, dann fang jetzt ganz bewusst damit an, nach den guten Dingen zu suchen. Beispiele. Wenn du zum Beispiel anfangen würdest zu denken, wie kann denn der da so angezogen sonntags hier in die Kirche reinkommen? Höre mit diesen schlechten Worten auf und schaue auf das Gute. Sag lieber, gelobt sei der Herr, dass dieser Mann zur Gemeinde Gottes gekommen ist, um Gott zu suchen, um sein Wort zu hören, um Gott anzubeten. Gelobt sei der Herr. Oder wenn Kinder während des Gottesdienstes Krach machen, dann schau auf das Gute. Sage, gelobt sei der Herr, dass Gott noch junge Familien und Kinder zu sich zieht dass Kinder noch das Wort Gottes hören. Schau auf das Gute, nicht das Schlechte. Lass deinen Mund ein Instrument der Gnade Gottes sein. Wie Nummer drei, lehne jedes schlechte Gerede sofort ab. Schlechtes Gerede und Geläster sind ansteckend. Ist ansteckend. Wenn jemand um dich herum damit anfängt, dann rutscht man sehr schnell damit rein. Deshalb lehne jede Art von schlechtem Gerede sofort ab. Vielleicht, man könnte vielleicht im ganz liebevollem Ton Folgendes sagen. Man könnte sagen, es tut mir sehr leid, aber ich möchte nicht gegen Gott und gegen diese Person durch schlechtes Gerede sündigen. Lass uns lieber über etwas anderes sprechen. Lehne jedes schlechte Gerede sofort ab. Lass deinen Mund ein Instrument der Gnade Gottes sein. Wie? Nummer vier. Halte anvertraute Informationen geheim. absolute Geheimhaltung von anvertrauten Informationen. Wenn dir jemand etwas über sich selbst anvertraut, dann halte diese Information streng geheim. Einzige Ausnahme. Die einzige Ausnahme ist, wenn du merkst, dass ich diese Person das Leben nehmen möchte oder jemand anderes Leben nehmen möchte oder wenn es da um Straftaten geht. Sonst immer streng geheim halten. Sage es nicht weiter. Nicht einmal deinem Ehepartner. Lerne den folgenden Bibelvers auswendig. Ein unbarmherziger Verleumder plaudert Geheimnisse aus, aber eine treue Seele hält geheim, was man ihr sagt. Die Bibel, Sprüche, Kapitel 11, Vers 13. Erwähne auch nichts als Gebetsanliegen, was dir heimlich anvertraut wurde. Sage nicht im Gebet, der und der braucht Gebet. Das ist schon ein Vertrauensbruch das ist schon ein Verbreiten von Gerüchten und Gerede, selbst wenn es gut gemeint war. Die einzige Ausnahme ist, wenn du etwas weiter sagen darfst, wenn dir die Person ausdrücklich die Erlaubnis zum Weitererzählen gegeben hat. Zum Beispiel könnte man fragen, darf ich das, was du mir hier anvertraut hast, als Gebetsanliegen in der Gemeinde beten? Wenn die Person sagt ja, dann darfst du. Wenn sie sagt Nein, dann darfst du es nicht tun. Oder du kannst fragen, darf ich das meinem Ehepartner erzählen? Wenn die Person sagt, nein, dann musst du es geheim halten. Nichts kann deinem eigenen Zeugnis oder deiner Gemeinde mehr Schaden zufügen, als das Weitergeben von anvertrauten Informationen. Lass deinen Mund ein Instrument der Gnade Gottes sein. Wie? Nummer fünf Strebe danach, andere in Liebe zu erbauen. Da müssen wir erkennen, ich brauche Gottes Kraft, andere mit seiner Kraft zu lieben. Ich brauche Gottes Kraft, andere erbauen zu wollen. Da merke ich, ich bin ja völlig abhängig von der Gnade Gottes in Jesus Christus. Ich muss beten, Gott, gib mir das Wollen, gib mir die Liebe dazu. Manchmal ist es auch so, dass wir wirklich ein wirkliches Problem mit einer Person besprechen möchten. Und die Bibel ruft uns nicht auf zum Schönreden, zum Schmeicheln. Wir sollen schon über Probleme sprechen. Aber dann müssen wir beten, Gott gib mir die Kraft und die Liebe für diese Person. Lass mich bitte alles sagen mit dem Ziel, diese Person aufzubauen. Gib mir die Kraft, Gott bitte, über das Problem in einer erbauenden und liebevollen Art und Weise zu sprechen. Völlige Abhängigkeit auf die Gnade Gottes in Jesus Christus. Lass deinen Mund ein Instrument der Gnade Gottes sein, wie durch völlige Abhängigkeit auf die Gnade Gottes in Jesus Christus. Nummer sechs Bete im Stillen während jedes Gesprächs. Bei jedem Gespräch müssen wir bekennen, wir sind völlig abhängig auf Gottes Gnade in Jesus Christus. Bete während des Gespräches vielleicht Folgendes, bitte Gott, schenke mir deine Liebe für diese Person. Bitte, Herr Jesus, schenke mir deine Weisheit, zu sehen, was hier nötig ist. Schenke mir, zeige mir, welche Erbauung braucht diese Person? Was ist das Richtige zu sagen in dieser Person? Wie kann ich dieser Person deine Gnade bringen? Bitte Gott, bitte helfe mir. Bevor du etwas sagst, frage dich selbst. Nummer eins, ist das erbauend? Nummer zwei, ist das absolut nötig? Nummer drei, bringt es dem Hörer Gnade? Gott hat jetzt zu dir durch sein Wort gesprochen. Er hat dich aufgerufen, lass deinen Mund ein Instrument der Gnade Gottes sein. Er hat dir gezeigt, wie das geht. Jetzt bist du dran. Jetzt musst du die Entscheidung treffen, entweder das Wort Gottes zu missachten, zu verwerfen, oder die Entscheidung zu treffen, ja, ich will Gott hier gehorsam sein. Ich will die Entscheidung treffen. Ich will meinen Mund zu einem Instrument der Gnade Gottes machen. Das will ich. Wenn du das tun möchtest, dann lade ich dich ein, mit mir zu beten. Also nochmal, lass deinen Mund ein Instrument der Gnade Gottes sein. Das geht nur durch völlige Abhängigkeit auf die, Gottes, auf die Gnade Gottes in Jesus Christus. Nummer eins, bekenne eigene Sünden und kehre davon um. Nummer zwei, schaue auf das Gute, nicht das Schlechte. Nummer drei lehne jedes schlechte Gerede sofort ab. Nummer vier halte anvertraute Informationen geheim. Nummer fünf strebe danach, andere in Liebe zu erbauen. Nummer sechs bete im Stillen während jedes Gesprächs. Wenn du in völlige Abhängigkeit auf Gottes Gnade lebst, dann wird Gottes Gnade durch dich auf andere fließen. So, wenn du das tun möchtest, wenn du sagen möchtest, ja, ich will Gott gehorsam sein, wo Gott sagt, kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringe, Ja, das will ich tun. Dann bete mit mir. Dann bete mit mir. Himmlischer Vater, bitte vergib mir, dass ich viele Verletzende schlechte Worte gesprochen habe, die andere Menschen niederreißen, runtermachen. Vergib mir, himmlischer Vater, vergib mir. Ich glaube, dass Jesus Christus für meine Sünden gestorben ist. Bitte vergib mir, Herr Jesus. Wasche mich rein mit deinem Blut. Ich will jetzt mit deiner Kraft die Entscheidung treffen, meinen Mund zu einem Instrument deiner Gnade zu machen. Bitte hilf mir dabei. Ich bin völlig abhängig auf deine Gnade. Hilf mir, sprich durch mich. Verherrliche dich in meinem Leben. Herr, lass alles, was ich sage, den Zuhörern deine Gnade bringen. Ich danke dir im Namen von Jesus Christus. Amen.